0: Mittwochs bei Goethe, der Deutschpodcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, mittlerweile Folge 4 der dritten Staffel des Podcasts Mittwochs bei Goethe. Heute geht es bei mir um ein sehr berühmtes Werk der Literaturgeschichte, und zwar die Schachnovelle von Stefan Zweig. Die Schachnovelle ist, wie der Name schon sagt, eine Novelle, also eine kurze Erzählung des österreichischen Autors Stefan Zweig. Er schreibt diese im brasilianischen Exil in den Jahren 1941 und 1942. Es ist, abgesehen von seinem großen Roman Die Welt von Gestern, sein letztes Werk. Diese kurze Geschichte ist über die Grenzen des deutschen Sprachraums hinaus berühmt. Es geht darin, wie der Name schon sagt, um ein Schachspiel. Wir haben drei Figuren, den Schachweltmeister Mirko Centovic, den Geschäftsmann McConnor und den geheimnisvollen Dr. B. Sie alle befinden sich auf einem Passagierschiff von New York nach Buenos Aires. Mit dabei ist der Ich-Erzähler, durch den wir die Geschichte erfahren. Der amtierende Schachweltmeister Centovic kommt aus einfachen Verhältnissen. Er kann nicht gut sprechen und es wird gesagt, dass er keine Sprache so richtig beherrscht. Klar ist, was damit gemeint ist, motivisch gesehen. Er kann nichts anderes als Schach spielen. Centovic ist wie ein Schachroboter. Da tritt der Geschäftsmann McConnor auf, er einen risikofreudigen Intellektuellen verkörpert. Er will unbedingt gegen den Schachweltmeister spielen. Das tut er auch. Klar, die zwei haben nicht wirklich etwas zu tun, denn sie befinden sich auf einer langen Fahrt auf einem Ozeandampfer. Und McConnor verliert. Natürlich will er eine Revanche und ist knapp dran, auch dieses Spiel zu verlieren. Aber dann taucht unerwartet Hilfe auf. Ein Mann, der sich als Dr. B vorstellt, spielt die Partie für ihn zu Ende und gewinnt. Der Ich-Erzähler ist ebenso fasziniert von dem geheimnisvollen Unbekannten wie alle anderen Passagiere. Wer ist dieser Mann, der selbst gegen den Schachweltmeister gewinnen kann? Dr. B erzählt im Folgenden seine Geschichte und diese führt uns zurück in die Geschichte Österreichs, genauer gesagt, in das Jahr 1938. Damals wird er von der Gestapo, also der Polizei der Nationalsozialisten, festgenommen, weil er das Vermögen der Kirche und einiger reicher Österreicher verwaltet hat. Die Nationalsozialisten wollen von ihm wissen, wo das Geld und die Wertsachen deponiert sind. Dr. B. aber will nichts verraten. Daher wird er im Hotel Metropol eingesperrt. Dort, in Einzelhaft, verliert er langsam den Verstand. Um geistig wach zu bleiben, gelingt es ihm, ein Buch zu stellen. Zu seiner Enttäuschung aber ist es kein Roman, sondern nur ein Buch über die berühmtesten Schachpartien. Dennoch kann er es benutzen, um in seinem Gefängnis nicht verrückt zu werden. Dr. B. spielt Schach gegen sich selbst. Zuerst auf einem Tischtuch, als ihm dieses weggenommen wird, spielt er in seinem Kopf weiter. Dabei aber erleidet er eine Persönlichkeitsspaltung in das weiße Ich und das schwarze Ich. Er beginnt in seinem Zimmer zu randalieren und erst auf Anraten eines Arztes kommt er frei. Dann kommt er auf das Schiff. Der Schachweltmeister fordert ihn dort zu einer letzten Partie heraus, die Dr. B. verliert. Sofort aber sagt er ja, als Czentovic eine zweite Partie vorschlägt. Aber je tiefer er in das Spiel hineingerät, desto mehr kommt seine psychische Erkrankung zurück. Wieder kommen die Symptome zurück, die er in Gefangenschaft hatte. Durst, Wahnvorstellungen. Irgendwann legte Ich-Erzähler Dr. B. die Hand auf die Schulter und erinnert ihn daran, dass er nie mehr spielen wollte. Dr. B. steht mitten im Spiel auf, und geht davon. Er wird niemals wieder Schach spielen. Die Geschichte, die hier erzählt wird, klingt zunächst sehr einfach, aber was auf diesem Ozeandampfer passiert, ist nicht weniger als die Auseinandersetzung und gleichzeitig die Abrechnung mit einer ganzen Epoche. Es geht um den Schachweltmeister, der dumm und ungebildet ist und doch zu Ruhm kommt, weil er ein bestimmtes Spiel so gut spielen kann. Der Autor Stefan Zweig lebte einmal in einer Gesellschaft, der Kultiviertheit und Intelligenz über alles ging. Dort fühlte er sich wohl, dort war er zu Hause. Dann kamen die Nationalsozialisten und plötzlich regieren für ihn die Dummen die Welt. Andererseits aber bezieht sich diese Figur des Schachweltmeisters auch auf die Auseinandersetzung mit der Frage, ob der Mensch ein Natur- oder ein Kulturwesen ist. Der Schachmeister wird als Naturwesen dargestellt. Er folgt nur seinen Trieben unter Anführungszeichen. Wir kennen diese Auseinandersetzung zwischen Natur und Kultur bereits aus der Philosophie der Aufklärung. Damals war die Frage, ob der Mensch Ratio, also den Verstand in den Vordergrund stellt, oder ob er der Natur völlig unterworfen ist. Sigmund Freud wird später in seinen Theorien diese Frage noch einmal aufgreifen und als Zeitgenosse Stefan Zweigs in den Mittelpunkt seiner Forschung stellen. Stefan Zweig und Sigmund Freud standen in sehr regen Austausch, in engem Kontakt und kurz bevor Stefan Zweig selbst einen Ozeandampfer Besteigt im Jahr 1939, um nach Brasilien auszuwandern, hält er in London die Grabrede für den gerade verstorbenen Sigmund Freud. Im Jahr 1939 ist das diese Grabrede für den Freund, also sein endgültiger physischer Abschied von Europa. McConnor, die Figur des Unternehmers, steht für Risikofreudigkeit und diese Person muss immer und überall eine Wette eingehen. Man merkt also schon, es triggert ihn unheimlich, dass da ein Charakter spielt, den er möglicherweise besiegen kann oder mit dem er sich zumindest messen möchte. Und Dr. B schließlich ist der Charakter, der sich sowohl in der Zwischenkriegszeit als auch am Beginn des Zweiten Weltkriegs an seine alte Welt nicht mehr erinnern kann. Er wird gefangen genommen und gefoltert. Und für ihn ist ab diesem Zeitpunkt nichts so, wie es einmal war. Rettung kann er nur darin finden, dass er seine Intelligenz trainiert. Er weiß, er braucht ein Buch, das er lesen kann. Eines Tages ist es soweit. Er stiehlt aus einem Mantelsack ein Buch. Und hier sind wir nun mit ihm. Zitat Anfang Nun vermuten Sie wahrscheinlich, ich hätte sofort das Buch gepackt, betrachtet, gelesen, keineswegs. Erst wollte ich die Vorlust auskosten, dass ich ein Buch bei mir hatte, die künstlich verzögernde und meinen Nerven wunderbar erregende Lust, mir auszuträumen, welche Art Buch dies Gestohlene am liebsten sein sollte sehr eng gedruckt vor allem, viele, viele Lettern enthaltend, viele, viele dünne Blätter, damit ich länger daran zu lesen hätte. Und dann wünschte ich mir, es sollte ein Werk sein, das mich geistig anstrengte. Nichts Flaches, nichts Leichtes, sondern etwas, das man lernen, auswendig lernen konnte. Gedichte und am besten welcher verwegene Traum Goethe oder Homer, aber schließlich konnte ich meine Gier, meine Neugier nicht länger verhalten. Hingestreckt auf das Bett, so sodass der Wärter, wenn er plötzlich die Tür aufmachen sollte, mich nicht ertappen könnte, zog ich zitternd unter dem Gürtel den Band heraus. Der erste Blick war eine Enttäuschung und sogar eine Art erbitterter Ärger. Dieses, mit so ungeheurer Gefahr erbeutete, mit so glühender Erwartung aufgesparte Buch, war nichts anderes als ein schach -Repetitorium, eine Sammlung von 150 Meisterpartien. Zitat Ende. Wir hören also, er ärgert sich sehr darüber. Er will ein Buch haben, das am besten Goethe oder Homer ist, also die größten Schriftsteller sind ihm gerade gut genug, einfach damit er lange Zeit mit diesem Buch verbringen kann, es lesen kann, es auswendig lesen kann und sich davon in eine Art andere Welt transportieren lassen kann. Obwohl er sich sehr ärgert, wird ihm dieses Buch in gewisser Weise trotzdem das Leben retten. Er weiß aber auch, es ist Fluch und Segen zugleich. Jetzt sitzt Dr. B. auf dem Passagierschiff und spielt gegen den Schachweltmeister. Wieder verliert er die Nerven, aber dann ist er der Ich-Erzähler, der ihn am Arm packt und das englische Wort Remember zuflüstert. Dieses Wort fungiert als Trigger im Kopf des Dr. B. Sofort erinnert er sich an sein Versprechen, dem Arzt gegenüber nie mehr Schach zu spielen. Mitten in der Partie steht er auf, entschuldigt sich höflich und geht. Er wird niemals wieder ein Schachspiel anrühren. Und das ist das Wichtige daran. Dr. B. steigt aus seinem Trauma aus. Der Arzt, der ihn behandelt nach seiner Gefangenschaft, attestiert ihm ein Trauma. Und das ist es ganz bestimmt auch. Das ist dieses Gefühl der Überlagerung, das auch Sigmund Freud in seinen Studien beschreibt. Also diese Art von psychischer Erkrankung, die immer wieder getriggert werden kann, ist ein großes Thema zu dieser Zeit. Das ist es noch heute, aber damals war dieser Gedankengang ganz neu. Und dieser Dr. B. jetzt auf diesem Passagierschiff im Nirgendwo beschließt einfach, aus seinem Trauma auszusteigen. Er beschließt, dass er dieses Spiel mit all den negativen Erinnerungen an diese Zeit seines Lebens hinter sich lässt. Warum fasziniert uns diese Geschichte heute noch so? Warum fesselt uns eine Geschichte über drei Männer in einem dunklen Dampfer und einen Ich-Erzähler, die irgendwo im Nirgendwo unterwegs sind? Ich denke, genau deshalb, weil wir uns fragen, wann wir aufstehen und gehen könnten. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.